0: Ach ja, ja, da sind wir wieder. Erster Tag nach dem Urlaub. Hi Patrick.
1: Dein Arbeitsplatz fällt weg. Geh nach Hause. Wir brauchen dich nicht mehr. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell, ich muss hier arbeiten, ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen, Folge 50 vom Wartungsfenster vom 10. Januar 2023 mit mir dabei. Die Claudia, die jetzt ein bisschen überrascht ist. <lacht> Wir brauchen dich nicht mehr. Ja komm, da ist man, da ist man einmal krank, weißt du? Ja, also äh, äh, wahrscheinlich hätten wir, äh, hätten wir den Preis für die äh, für die früheste äh, Aufnahme äh, überhaupt bekommen, weil wir hätten eigentlich geplant am 2. Januar äh, aufgenommen äh, und hätten dann am äh, 3. Januar veröffentlicht. Äh, ja, jetzt ja, sind wir es, spät dran. Ich, ich, doch nicht. Ja, es tut mir ja leid. Ja, äh, ja, ich sag doch gar nichts. Doch gar nichts. Also, ne, wir hatten das ja angekündigt, dass die Folge jetzt äh, dann eine Woche später kommt. Ähm, ich mhm. denke mal, wir werden nächste Woche dann wieder aufnehmen. Das heißt, ihr habt dann halt äh, binnen einer Woche zwei, ähm, äh, zwei Folgen. Wir wollten die Folge 50 ja auch nicht ausfallen lassen, denn es ist die Folge 50. Es ist die Folge 50. Ne? Ähm, wir machen mehr. diesen Unsinn jetzt schon seit 50 Folgen und offenbar mhm. hören uns Leute seit 50 Folgen äh, zu. Seit knapp zwei Jahren, ne? Äh, tatsächlich. Ich hatte, ja nicht, oder? <lacht> ich hatte ja eigentlich immer mit der Folge 52 so gerechnet, weil so, ne, mhm. alle zwei Wochen, ja. äh, ne?
0: Aber irgendwas haben wir, glaube ich, am Anfang irgendwie, hatten wir, glaube ich, einen etwas anderen Rhythmus, oder?
1: Ja, das war ja mit der, mit der Nullnummer und hin und her und dass das dann ja. mit den Folgen im Feed auch passt. Ähm, und naja, außerdem ist ja 50 die runde Zahl und nicht die 52. Ja, Deswegen ist ja eigentlich die Folge 50 dann äh, eigentlich die Folge, die man die man feiern müsste und ähm, mhm. da möchten wir uns auch nochmal ganz ganz herzlich für eure äh, Treue bedanken, liebe Hörerschaft und äh, ja jetzt für eure Geduld möchte man sagen <lacht> ja gut, es war ja jetzt nur eine eine Woche
0: ähm, äh, ja, egal, ich meinte mehr so allgemein, dass sie uns so geduldig zuhören. Ja, ich meine, Vor es ist ja schon interessant. Äh, man fragt sich ja schon, so, wer, hört
1: sich den, wer hört sich den Blödsinn hier eigentlich <lacht> ja. an? Ne? Ähm, wir hatten ja am Anfang noch so ein bisschen die Sorge, ähm, muss man hier aufpassen, was man hier erzählt, weil hier hören ja auch Kunden zu. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist mir eigentlich egal. weil das ja auch. Das ist ja, das ist ja hier mein persönliches Privatvergnügen und nicht ähm, die offizielle Ansicht oder die offizielle Meinung äh, meines, meines Arbeitgebers. Insofern sehe ich das mittlerweile ein bisschen entspannter und mhm. ähm, ja, äh, wem es nicht, nicht gefällt, der muss einfach weghören. Der soll andere Podcasts hören. Ähm, mhm. wenn ja. Ihr,
0: ja ne? ich ist ja so, ja, Papa, jetzt auch keine noch null irgendwie negative oder kritische Rückmeldung von Kunden auch gehört. Also. Nö, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ähm. Wie gesagt, die kennen uns ja auch schon bald, die meisten.
1: <lacht> <lacht> meistens schon. <lacht> Alle anderen, ja. <lacht> ihr werdet uns doch kennenlernen. <lacht> Ja, ähm, wir haben übrigens ein schönes Feedback bekommen von Mario. Der hatte uns eine E-Mail eine e geschrieben. Ähm, es ging nochmal darum, ähm, wie man Hardware sachgerecht zerstört. Und ähm, ja, äh, er ist in der freiwilligen Feuerwehr und äh, als alter Rettungsdienstler und Katastrophenschützer weiß ich ja, dass die, äh, dass die Jungs äh, eigentlich immer geiles Equipment haben. Also ist ja so, ne? du hast die Feuerwehr, du hast das THW, das sind die großen Jungs, die haben immer das geile mhm. Zeug. Mhm. Ähm, ja, und wir haben dann Katastrophenschutz, das war halt dann immer schon ein bisschen, ein bisschen aufgetragen manchmal. Ähm, aber ähm, ein sehr schönes Bild davon, was man mit einer hydraulischen Rettungsschere und Switches machen kann. Ich fand das ja hoch. Also ich habe dann mal kurz geguckt. Nein, wir können uns das als Firma nicht leisten, ähm, hm. eine hydraulische Rettungsschere zu kaufen, um... Hm. Äh, Anforderungen von Herstellern nachzukommen, ob denn die alte Hardware zerstört <lacht> wurde oder nicht. Aber ich glaube mir, da, zumindest auf dem Foto sah das sehr, 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 sehr lustig aus. Mhm. Er hat auch nochmal ein paar Themenvorschläge dagelassen. Da kommen wir auch gerne in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen darauf zurück. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, und gerne Themenvorschläge per Telegram oder ähm, auch gerne per Mail, per Mastodon, per Twitter, per Blue Sky, whatever. Ähm, persönlich. Sag, sagt uns <lacht> persönlich, genau. Sagt uns ruhig, was ihr gerne was ihr gerne hören möchtet. Und äh, mit, ich habe heute einen Blick in meine Schublade hier im Büro geworfen. Äh, wir haben auch noch jede Menge Sticker. Also mhm. wenn ihr gerne Sticker haben wollt vom Wartungsfenster oder Schlüsselanhänger, dann ähm, einen frankierten Rückumschlag äh, einfach mhm. zu uns schicken und wir machen den dann voll.
0: Oder Bescheid sagen, wenn wir welche mitbringen sollen. Markus genau. äh, Donnerstag. <lacht>
1: Ja, wir hatten ja ein bisschen, ein bisschen Zeit seit der letzten Aufnahme. Die Feiertage lagen dazwischen. Bist du denn, hast du denn die Feiertage gut verbracht? Du hast dich ja. Ähm, War krank halt, ne? <lacht> Was
0: soll ich sagen? Herr habe viel Zeit im Bett verbracht.
1: Mädchen, was soll ich dir dazu sagen? Als Vater von drei Kindern hätte ich dir sagen können, dass Familie mit verseuchten Kindern wie ja. die Feiertage keine ja. gute Idee. Ist. Es war auch
0: wirklich irgendwie, ne, so an Heiligabend waren dann äh, ne, die die Kleinen da und äh, dann äh, war wirklich irgendwie mit RSV und äh so also richtig durch die Bank. Und am ersten Weihnachtstag hat meine Freundin da, die Kindergärtnerin ist und äh, die hat auch irgendwas mitgebracht. Herrlich. Ich glaube, ja. ich hatte also nicht nur nicht nur eine, wir hatten nicht nur eine Sache.
1: Ja, ich habe mich, ja, ich hab mich <lacht> ja quasi seit Oktober auch so fast zwei Monate lang von Infekt zu Infekt geschleppt. Man sah das dann sehr schön an meinen ganzen mhm. Apple-Health-Sachen so: Ruhepuls ja, und Kardioerholung ja. und, und Da hin und hast du her. mir nur
0: einen Teil von mitgegeben. Da, ähm, da habe ich oh, mich noch gut auf den Beinen halten können. habe ich, hab ich die äh, nicht oft
1: genug doch. ins Gesicht gehustet. <lacht> 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 Und ich bin sehr froh, dass es jetzt gerade mal wieder etwas besser läuft. Wir ja. hatten auch ähm, vor Weihnachten, ähm, ich meine, gut, meine, meine älteren äh, Töchter hatten dann ja eh Schulferien und ich meine, gut, die Kita war dann auch eine Zeit lang zu. Aber wir haben so besser nicht in die Kita gesteckt, weil äh, da gab es dann ähm, laut Anschlag Magen-Darm äh, draußen, so ja. nach dem Motto, ne? hier, was, hier, folgende ah. Seuchen. Da dachten wir uns, mh, nein. Nee, das Dieses ist nicht Jahr auch nicht. noch. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, äh, ich hatte auch ein bisschen Zeit. Ich lag ja nicht äh, ans Bett gefesselt da. Mhm. Ähm, ich hatte also zum Beispiel ähm, ein wenig Zeit und musste mich nochmal meiner wordpress äh, oh, ja, hugo migration zu widmen, an der ja. ich ja letztes Jahr ähm, gescheitert bin. Ja, was heißt gescheitert? Mangels Zeit und äh, Muße. Und jetzt habe ich da einen zweiten Anlauf gemacht. Und was soll ich sagen? Es ist wie, mit, es ist wie, beim, äh, wie beim Marathonlaufen. Du darfst nicht geradeaus gucken, sondern du musst nach vorne äh, quasi auf dem Boden direkt vor dir gucken, weil ähm, dann siehst du halt nur das Stück Straße, was direkt vor ah, dir ist. Und wenn du in die Ferne verstehe. guckst, dann ist das so: Oh, oh Gott, es ist noch so weit. Warum mache ich den Scheiß hier eigentlich? Ah. Äh, und genauso war es da auch. Da auch nochmal vielen Dank äh, an den äh, Christian, ähm, der mir da ja auch nochmal ein bisschen äh, Feedback äh, gegeben hat. Ich habe mich da ein paar Blogposts lang gehangelt. Was soll ich sagen, ich habe es durchgezogen. Ähm, Im Gegensatz zu meinem letzten Blog, äh, Blazilla.de, was ich ja einfach eingestampft habe, weil ich von Sam Deputy auf WordPress keinen kein Migrationsweg hatte, habe ähm, ich es hab diesmal das durchgezogen war und einfach schade. migriert. Ja, der Falk hat ja letztens auch nochmal gesagt, ob er davon, ne, ob ich das auch migrieren will. Ich konnte ihm leider nur eine Offline-Kopie, ich hätte ihm jetzt das Web-Directory die Datenbank anbieten können, wenn er das gerne habe, wenn er sich selber nochmal <lacht> aufsetzen jetzt war nie noch
0: Angebot, nie an, angeboten,
1: ne? Du hast ja nie gefragt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich das jetzt ähm, schön migriert. Ähm, war natürlich eine ganze Menge Arbeit, weil, also es ist schon interessant, ich meine, äh, wie Cloud9 ist ja jetzt dann auch am 2. Januar zehn Jahre alt geworden mhm. und in zehn Jahren sammelt sich dann eine ganze Menge an. Ne, kaum, ne? Das äh, geht ungefähr überein mit dem Zeitraum, äh, den ich hier arbeite. Aber ich bin
0: tatsächlich okay. vorher schon über deinen Blog
1: gesteuert. Ach, lustig. Ja. Ja, ich fand das auch, das Gefühl, <lacht> mal durch so, durch so alte Einträge durchzugehen. Ja. Ähm, das ist ja schon ganz lustig, was ich da alles so mal verzapft habe, aber ich bleibe dabei, am Ende des Tages ist dieses Blog ein riesen Pile of Shit und da bin ich reingelaufen, <lacht> und da habe ich mir irgendwie den Arsch dran gebrochen und da hat die Welt gebrannt und es sind eigentlich nur, äh, ne? Ich weiß
0: nicht, ich habe irgendwas über, über Skazi gesucht damals. Äh.
1: Das ja, das waren tatsächlich, unterwegs. auf dem alten Blog waren das tatsächlich gut gehende Blogbeiträge, da hatte ich ja mal so ein bisschen ausgeführt, wie ist das so mit IOPS berechnen und was uh -huh. da Einfluss drauf und uh -huh. hin und her und das waren auch teilweise echt ähm, zitierte ähm, Blogbeiträge. Einen davon, ähm, wie man IOPS berechnet, ähm, den habe ich sogar mal in Schulungsunterlagen von Heinlein wiedergefunden. Nein. Heinlein <lacht> Support, ja, ja, ähm, fand ich ganz lustig. Okay. Ja, aber das ist abgeschlossen. Das war eine ganze Menge Arbeit und das mhm. funktioniert echt gut. Ne? Das mhm. ist jetzt also ähm, wird ähm, klar, ist ein GitHub Repository, wo das ganze Zeug drin liegt äh, und wird dann über, über Netlify ähm, äh, ausgebracht und auch so diese Deployment Pipeline. Ich ändere was, ne, Commit und so weiter. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Das war auch mal wieder schön, da ein bisschen. Das ganze Thema Git rein zu, äh, reinzufinden, wobei beim Aufsetzen ich auch gedacht habe, Git ist auch echt so ein bisschen so wie ein Teenager, ne? Einmal falsch angeguckt, direkt bockig. <lacht> ähm, äh, habe ich mir mehr als einmal dann irgendwie den, die Haare dran, äh, ja, na gut, die Haare ausgerissen geht ja nicht, weil ich bin ja eh glatzköpfig, aber den Arsch dran gebrochen. Ähm, aber das funktioniert jetzt auch ganz gut. Mhm. Hatte gestern dann auch noch mal ein bisschen Ruhe, bisschen Kasper. Ich lasse jetzt meine ganzen Commits auch schön mit PGP-Key signieren. Jetzt dachte ich, ja, wenn okay. man es macht, dann macht man es vernünftig. Ne, schicke ich oh, ja, auch signierte e und, ähm, das funktioniert ganz gut. Das funktioniert so, sogar so gut, dass ich dann auch direkt ähm, ein zweites Blog, was ich mal äh, während des Hausbaus angefangen habe, dann auch direkt auf Hugo umgestellt mhm. habe. Ähm, und ja, bin ich doch ganz zufrieden mit. Ich muss nochmal genau überlegen, ob ich das nochmal irgendwie in einen, in einen Blogbeitrag oder so zusammenpacke und dann zur Verfügung stelle. Wer da mehr zu wissen will, der kann sich gerne auch einfach dann über Twitter, Blue Sky, Mastodon mhm. einfach melden, dann kann ich ein bisschen was dazu zu erzählen. Auf jeden Fall ist die Seite jetzt unfassbar schnell, ja. Okay. Ähm, es werden natürlich überhaupt keine, keine Cookies oder sonst irgendwas verwendet, also ist auch noch schön datensparsam. Also oh, muss weiß. ich ehrlich sagen, das ist wirklich Arbeit, die sich am Ende des Tages äh, gelohnt hat. Fand ich, das ja. fand ich sehr das da Spaß dran. Ja, ich habe jetzt auch mal wieder angefangen, mal ein bisschen mehr zu bloggen, mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Ähm, <lacht> Und, ähm, ja, das ist ja genug zu tun, so ist ja nicht. <lacht> genau, zum Beispiel Podcasts hören, da hatte ich ja auch ein bisschen, ein bisschen ja. Zeit zu und äh, mhm. da bin ich ja dann auch über den einen oder anderen Jahresrückblick ähm, gestolpert, mhm. an der Stelle dann auch noch mal vielen Dank äh, an den Fokus und Nilox Podcast, also Christian, Jan und Felix. Äh, Folge 86, Jahresrückblick, hatte ich echt viel Spaß dran, da war dann auch noch der Dirk äh, Deimecke, das ist der vom äh, Till Podcast und der Markus Quabeck, Technik-Technik-Podcast dabei, das war sehr schön. Äh, Gut, der Engineering-Kiosk, den habe ich ja das ganze Jahr ja. über sehr gerne gehört. Mhm. Ähm, auch definitiv eine Empfehlung wert. Erinnert mich immer so ein bisschen an die Sendung mit der Maus. <lacht> ja, wenn du kleine Kinder hast, dann fängst du auch wieder an die Sendung mit ja, der Maus ja. zu gucken. Ja, ja und, klar. Ähm, Sicher. Äh, das war ja als Kind für mich dann auch immer so Sachen, da werden mir Dinge erklärt, von denen ich keine Ahnung habe. Auf genau. eine Art und Weise, genau. dass ich sie möglicherweise verstehe. <lacht> mhm. ähm, ich weiß nur noch nicht so ganz, wer von den beiden äh, Armin und wer Christoph ist. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob der Andi komische grüne Pullover trägt. Ja, immer
0: grün, ne? Ja.
1: <lacht> Technik-Technik-Podcast, ähm, der hat sich übers Jahr bei mir auch so schön durchgeschlichen. Technik-Technik. Oh, Technik-Technik, genau. Ja. Der Marius Quaböck und der Peter Mack. Ä ist natürlich auch ganz viel Zeug dabei, von dem ich echt keine Ahnung habe. Die sind ja sehr, sehr Open-Source-lastig und so. Aber ist auch sehr angenehm zu hören. Ähm, was ja für uns schon wieder ein bisschen näher am Kerngeschäft ist, ist es ja ist in the Clouds, also der Jan Geisbau und der Marco Scheel von äh, der Glück und Kanja GAB. Ah, ah, natürlich allein aufgrund der äh, Frisur unglaublich sympathische ja, Leute. Ja, 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 ja. Auch allein dieser ähm, Podcast-Name ähm, ist ja schon ein Gedicht. <lacht> ähm, kann man auch du definitiv noch nie eingeladen, eingeladen wurde <lacht> <lacht> Nein, wobei die machen, das ist ja schon fast ein Comedy-Podcast, das ist ja schon sehr, sehr... Ja, ja. Äh, GAB-lastig. und ähm, Aber kann man auf jeden Fall hören, so Security mhm. und äh, O365 allgemein. Ist ganz wunderbar. Verlinken wir alle mal schön in unseren Shownotes, dann äh, habt ihr da ein bisschen Hörfutter für 2024, mhm. wenn wir mal wieder ausfallen und nicht liefern. Das kriege ich jetzt bis zum Ende des Jahres noch <lacht> zu hören. <lacht> Ich meine, ich kam ja nicht umher, hätte dich auch das die, ganze, die ganzen Wochen über mit irgendwelchen ähm, äh, TikToks zu versorgen. Ich bleibe ja immer <lacht> wieder bei diesem Toxic Manager hängen. Toxic
0: Manager, ja, hängen, Toxic ne? Manager, ja. ja. <lacht> Ja, das machst du nur, damit ich weiß, wie
1: gut ich es habe bei uns in der Firma, oder? <lacht> natürlich, natürlich. Ich zeige dir den Abgrund und ähm, dann weißt du, wie gut du es bei mir ja, ja, hast. Ja, genau. Ne? Hast du denn auch die Feier? Also äh gut, ich meine, du hast gesagt, du hast krank im Bett gelegen, ne? Ja,
0: ich habe krank im Bett gelegen. Bis auf die letzten zwei Tage, da mh, konnte ich wieder so ein bisschen, da habe ich mich wieder einigermaßen fit gefühlt. Da habe ich dann mein... Ja, zu war ich mein Weihnachtsgeschenk äh, aufgebaut. Oh, nice. Es ist ein Bucknock.
1: Und wie lange Zeit wie viel Zeit hast du reingesteckt? <lacht> ich meine, ich habe die Einzelteile gesehen und äh Ja, das war so 12, 216 Teile oder sowas. Ähm, sechs Stunden, acht Stunden, so um die Kante. Also ungefähr so viel Zeit, wie wir beide für ein bisschen Rack und Stack brauchen von. Ein bisschen Hardware. <lacht> das sind die ja, aber Teile. Sind sehr, viel, sehr viel kleiner, die Teile. Sehr viel ah, kleiner. Dann hast du noch nie so kleine Schrauben gesucht, die dir dann immer ja, weg in den Hohlbogen gefallen. Die habe ich doch, ja. die
0: habe ich schon häufig gesucht. Die Teile sind trotzdem kleiner.
1: <lacht> was, ja, was ja auch ganz lustig war, meine, meine Töchter, sie haben ja den ersten, den ersten Schritt gemacht, ähm, in eine Richtung, in der ich mich dann wieder auskenne. Ja? Äh, mit Pferden kenne ich mich nicht aus. Ich kenne mich auch nicht mit äh, aktueller Musik aus, zumindest nicht das, was meine Töchter hören, aber sie haben eine Switch äh, zu Weihnachten bekommen. Eine Spielekonsole. Okay. Nachdem ja, keine Ahnung, ich die letzten 20 Jahre keine Spielekonsole ich in der Hand hatte. Ich kann gerade sagen, ich weiß nicht, wie ich mich mit äh, aktuellen Spielekon Spielekonsolen also auskenne. Ich, ich muss schon sagen, das war schon. Ähm, ein bisschen steinig. Ja? Also moderne Spielekonsolen, ich meine, gut so ins WLAN hängen, okay, na, dann ist da ein Dog bei mit, mit LAN, okay, kein mhm. Thema. Ja, dann brauchst du ja erstmal einen Nintendo-Account. Und dann hatten sich, waren da auch Spiele, dann haben wir Spiele damit äh, dazu gepackt und dann, ah, okay, brauchst du noch einen Ubisoft-Account. Und dann brauchst du hier einen Account und da einen Account und dann, ah, okay, muss du ja zwei. Ja, machst du besser mal zwei Faktoren. Und so, oh. Also da hast du dann den, den halben Heiligabend, dass mhm. man damit gebraucht, dieses Ding aufzusetzen. <lacht> und am ähm, ersten Feiertag waren wir dann äh, mit äh, Schwiegermutter und äh, Schwägerin und so weiter äh, frühstücken und ähm, da habe ich dann. Einen geilen Tipp bekommen, dass man äh, gegen Einwurf kleiner Münzen ähm, äh, beim Nintendo halt so ein, ja, so ein Nintendo Premium Abo-Dings abschließen kann für mhm. ein im Jahr und auf einmal bekommt man die ganzen Super Nintendo Titel mit dabei. Nein. Unter anderem dabei Mario Kart. Nein. Und was soll ich dir sagen? Ich habe, nichts, ich habe nichts von meinen unglaublichen Mario-Kart-Skills verlernt. <lacht> Dieser Muscle-Memory, es war sofort da. Ich habe sofort Zeiten in den Asphalt oh gebrannt. Ähm, göttlich. <lacht> Besonders lustig, dass meine Tö Töchter dann auch direkt huckt waren davon. Mhm. Ähm, und ja, ja, gab nichts Besseres. Nicht? Ja, jede Familienstreitigkeit wird jetzt erstmal mit einem Mario-Kart-Duell ähm, geklärt. Ja, großartig. Ähm, großartig. <lacht> Mega. Mega. <lacht>
0: ja, ich müsste jetzt scharf
1: überlegen, was meine letzte Spielekonsole war. Das könnte eine Playstation 2 gewesen sein. Also da, da bin ich ja nie drauf eingestiegen. Also tatsächlich die letzte Spielekonsole, die ich hatte, waren, war tatsächlich ein Super Nintendo. Und Danach bin ich ja dann Super Nintendo. Also der Super, nicht der 64. Nein, der davor. Ah ähm, äh, Okay. Also das war so 93, 94 ne? so die Ecke. Mhm. Ähm, und danach bin ich halt eher in die PC-Spiele-Ecke äh, abgetaucht. Mhm. Und ähm, da hat es sich dann verloren. Ich habe mhm. immer gesagt, wenn ich mal Kinder habe, ne, dann kaufe ich mir ja, eine play halt oder eine Xbox. Und ja. ich habe es nie gemacht. Ich habe drei Kinder und viertes gibt es nicht mehr. Also, ja, ja, ich hatte einen muss kleinen ich, Bruder. Muss ich jetzt dann ähm, doch. Deswegen ist mir das Thema noch ein bisschen länger erhalten
0: geblieben. Mhm. Also bis zu PlayStation 2 habe ich das Ganze auch noch mitgemacht. Er hat noch einen N64 und ein, äh, ach, weiß ich nicht, was hier, ach, der Sega Mega Drive oder so weiter. Ah, auch okay, da schon der bunte Blumenstrauß. Ja, ja, ja. Meine allererste war aber ein, äh, was waren das noch? Na, wo haben wir Space Invaders drauf gespielt? Atari 2600? Ja. Yeah. Du weißt mit diesen äh, Joysticks mit der, ähm, mit der viereckigen, mit der quadratischen äh, Basis, mit dem Block unten. Nee, da bin ich raus. Da bist du, da bist du, okay. Das war die erste, das war aber das ist sehr viel länger her. Ja, schon ich komm nicht mehr sehr drauf, was lang, ja. war. Sehr lang. Da war ich auch noch klein. <lacht>
1: <lacht> da habe ich mich oh, noch nicht Mann. für Technik interessiert. <lacht> Ja, äh, äh, Technik interessiert ist auch ein schönes Beispiel. Ähm, ich habe mir Zeug fürs Homelab organisiert. Nein, ein Homelab. Ich werde jetzt wieder anfangen, mir ein, ein Homelab aufzubauen. <lacht> ja, ich hatte ja mal eins, das war so 2013 ja. Ja, bis 2017. Ähm, Homelab war aber da schon echt schwer übertrieben, weil das stand ja hier bei uns im, ja, im Office. <lacht> so 4,360er mhm. <lacht> mit allen Pipapo. Ähm, nee, das müsste jetzt echt ein bisschen leiser und stromsparender sein und etwas, was zu Hause hinpasst. Und ich bin beim Rumstöbern, bin ich halt über einen der vielen äh, zu kaufenden äh, China-Barebones äh, ähm, gestolpert. Aha, ja, habe ich nochmal in den Shownotes mal verlinkt mit einer Intel N100 CPU, also vier Cores, vier Threads halt nur. Aber habe ich erstmal 20 Gramm reingesteckt und nochmal irgendwie... Speicher kostet ja nichts mehr, ne? Mhm. Eine Terabyte SS, also eine 1 ein Terabyte und eine 2 Terabyte äh, M2 NVMe, keine, kostet nichts mehr. Das waren keine 200 Euro für die, für die Platten. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, werde ich mal gucken, wenn das Zeug da ist, ähm, werde ich A, den ganzen Progress mal in einem GitHub-Repo mal dokumentieren mhm. ähm, und ja, äh, ne? Boxbox box drauf <lacht> und mal gucken, was damit so geht. Mal wieder ein bisschen mehr mit Linux und Containern und ähm, so also Infrastructure-SQL mhm. machen. Ich glaube, das Einzige, was da an wirklich produktiv draufkommt, wird ein Paperless NGX sein, so ein Dokumentenmanagement-System, mhm. ähm, weil, ja, die Dokumentenablage, wie wir sie jetzt haben, so mit Scannen und einfach ins Filesystem schmeißen, eskaliert halt nicht besonders gut, gerade wenn man, wenn man sucht. Ähm, das so, ist, muss ich da okay. mal ein bisschen, bisschen mehr machen. Okay. Ja, du kann, ja, ich meine, du kannst was Zeug, also das Problem ist ja, ne, wir haben das bei uns auf dem Nass liegen und du hast dann zwei Windows-Laptops und mit mhm. Indizierung und so ist halt eher so mhm. Semi mhm. und äh, Volltextsuche ist dann auch eher so... Ist irgendwie was ja, anderes. okay, verstehe ich. Verstehe Aber ich. Ähm, ist halt ziemlich cool, weil das Ding ist irgendwie, ja, ist nicht größer als ein Nook. Ähm, mhm. Ist passiv gekühlt. Ist geil. Fanless halt so. Macht also auch mhm. keinen Krach. Ähm, ja, und naja, das Ding braucht halt irgendwie so 10 bis 12 Watt.
0: Okay, gut, und das, das ist das ja quasi. Das sind dann
1: irgendwie so keine 25, 30 Euro hm, im Jahr. Bei dem Büro denn, oder? Den würde ich bei mir dann einfach ins Büro ja. irgendwie hinstellen. Ähm, das sollte dann kein Ding werden. Nee, ich hatte ja. mal Bock mehr da, also jetzt ne, definitiv mal, also gut, das ist, also klar hätte man wahrscheinlich, wahrscheinlich kannst du da auch in ESXI drauf klatschen, aber naja, das kenne ich halt und. Ähm, ja, kennt man doch schon mal ein bisschen damit. <lacht> Was, wie ich denn damit? <lacht> <lacht> Habe ich da schon
0: durchgespielt. Das <lacht> ist du doch schon durch. Ja, ja und ne, kein vor mal mehr, ne?
1: Ja, ist das jetzt ja. die Überleitung äh, zu, den, ähm, zu dem <lacht> neuesten ja Vmware-Gossip? Ich Es ist irgendwie
0: ein problembehaftetes Thema,
1: ne? Ist, kann, man, kann, man nicht anders, ähm, kann man nicht anders sagen. Ja. Ich meine, ähm, äh, wir glaube, hatten...
0: Das hakt gerade der ein oder andere mental ab,
1: das Thema. Ja, weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Fing ja mhm. damit an, ähm, das war dann vor Weihnachten, ich glaube 22, so zwei Tage zwei Tage mhm. vor Weihnachten oder so, äh, ging ja dann die Meldung rum, so Broadcom hat alle Partnerverträge gekündigt. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war jetzt nichts, was man jetzt nicht erwartet hat, aber warum macht man das zwei Tage vor Weihnachten? Why? Wo alle wissen, okay, 22. ist Feierabend und dann äh, sind die Leute in der Regel auch erst, weiß nicht, 8. Januar oder so im Office. Ich hätte,
0: ich hätte schon auch die Frage gestellt, warum überhaupt?
1: Ja, ja da, da kommen wir gleich drauf zu, weil ich mhm. glaube, da gibt es eine Antwort drauf. Was ja auch dann so direkt schon durchgesickert ist, so ja, das neue Broadcom-Partner-Advantage-Programm wird dann Invite-Only werden. Mhm. Das ist ja schon mal das eine. Und natürlich, wenn du zwei Tage vor Weihnachten dann halt äh, sämtliche Partnerverträge kündigst, du hängst als Partner doch auch total in der Luft. Ja, klar. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich Mittelfinger, ne? irgendwie. Also ich würde es so <lacht> empfinden, ja. ja. Ich mein, ja, ja. Das, Warum kann man nicht hingehen und sagen, okay Leute, wir werden das Partnerprogramm umbauen. Ähm, da Seid schon mal darauf vorbereitet. Äh, genau. Machen wir im Januar. Ja, genau, ein neues Jahr oder mhm. keine Ahnung, äh, ah, ja. Fiskel hier, 24 oder mhm. so und dann werden wir das Partnerprogramm umbauen ne? und dann ähm, kann man das alles vernünftig mal kommunizieren. Mhm. Und, ähm, und auch vernünftig, dann auch für die Partner eine vernünftige Transition machen. Ich meine, was passiert denn bei den Kunden? Ja, die Kunden bekommen doch auch mit, oh, äh, allen Partnern wurden die vm verträge oder die Partnerverträge gekündigt. Ne? Äh, ja. Kann ich denn jetzt in Zukunft noch Lizenzen bei meinem Partner kaufen? Oder wie wird mhm. das sein? Und ähm, natürlich hast du dann als Partner da auch keine Antwort drauf, wenn du dann jetzt ja, gefragt wirst, äh, wie ist denn das jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, ich meine, der Punkt wird wahrscheinlich der sein, dass Broadcom den Fokus auf weniger und größere Partner mhm. legen wird. Einfach auch um Geld an der Stelle zu sparen. Ähm, ja. Gerade mit einem Wechsel auf ein Subscription-Modell heißt das natürlich auch, ähm, dass also gerade wenn du dann ein Subscription-Modell wechselst, ähm, die Discounts halt, größtenteils Streichs. Das hatte der Yves Sandford in einem seiner Videos ähm, auch mal sehr schön gesagt, dass das halt in der Vergangenheit da äh, ein bunter Blumenstrauß war. Ne? Dann hast du halt Rabatte bekommen, weil du den Deal mhm. meldest. Dann hast du halt mhm. Rabatte bekommen, weil der Kunde der der Branche ist. Dann hast du den Rabatte bekommen, weil das vielleicht ein Neukunde war. Und das ist halt jetzt, ähm, da, oder wird dann wahrscheinlich auch ziemlich zusammengestrichen werden. Und es sind dann auch erst Zahlen durchgesichert, sodass vermutlich, dass darauf hinauslaufen wird, dass halt die Partner ein Invite bekommen, das neue Partnerprogramm, die irgendwas zwischen 500.000 und einer Million US-Dollar mhm. Umsatz machen. Mhm. So und was heißt das? Jetzt sind ja auch Preise dann durchgesickert für Core-Lizenzen für VCF oder VFF. Naja, dann musst ja. du aber auf einmal irgendwie 3.500 Cores VFF oder 1.800 Cores VSF im Jahr buchen, damit du diese Umsätze ja. schaffst. Na? Ne? Und das mhm. konsolidiert das Ganze dann halt bei sehr wenigen ja. großen Partnern, bei den ähm, bei den Broadlinern, ne? mhm. bei Bechtle, Na Kencom, einer mhm. SVA. Ähm, die Frage ist ja dann auch, ähm, ich meine, natürlich sollte dein Geschäftsmodell nicht vom Vertrieb von Lizenzen abhängen. Weil ne, Wechsel-zu-Subscription-Modellen verlagert ja Umsatz. Zu den Herstellern. Mhm. Ja, bleibt nicht mehr so viel bei Partnern Klar. und bei der mhm. Distribution hängen. Und das heißt, du musst eigentlich dich eher über Dienstleistungen, über, Dienstleistung, über Know-how mhm. ausstellen. Mhm. Das ist ja grundsätzlich vielleicht auch erstmal kein, kein schlechter Gedanke dahinter. Mhm. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass das anders hätte kommuniziert werden sollen. Ganz brandaktuell heute: die 2000 größten Kunden werden Broadcom direkt. Oder wird Broadcom direkt betreuen?
0: Also, die da wird wird dann quasi, wenn die Partner dann rausge Korrekt. rausgeschnitten aus der. Ja. Okay. Diese Kunden mhm.
1: wird dann Broadcom okay. direkt betreuen. Ähm, okay. Natürlich reden wir hier auch über einen gesättigten Markt. Das heißt, es wird sicherlich jetzt auch nicht mehr die großen Zuwächse bei, ähm, bei VMware-Kunden geben. Ja. Also ich glaube, der Markt ist dahingehend mhm. gesittigt, da wird sich sicherlich mal das ein oder andere Prozentchen da und hier verschieben, aber eigentlich redest du ja auch über ein etabliertes Produkt. Mhm. Und natürlich macht es dann aus Herstellersicht, kann das Sinn machen, dass man dann sagt, okay, wir konsolidieren das jetzt mal auf ein paar weniger Partner ähm, und damit wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser steuern können, als wenn sich dann Partner da untereinander das, das Leben schwer machen.
0: Ja, ja, verstehe, was du sagst, aber machen sie, ich sag mal, durch diese ganzen Umstellungen verändern sich die Marktdistributionen dahingehend, dass mh, der ein oder andere Kunde überlegen wird, mache ich jetzt überhaupt noch weiter mit VMware oder nicht? Mh,
1: da, halt den Gedanken mal fest, mhm. da, da kommen wir gleich mal zu. Ähm, so, jetzt ist es ja auch so, ich meine, ähm, gut, es haben eh alle alle Partner ihre Verträge verloren. Ähm, wir wissen aber auch, das kann uns jetzt erstmal egal sein. Also wir werden auch weiterhin in der Lage sein, vor allem Lizenzen äh, zu verkaufen. Da wird es Mittel und Wege geben, möglicherweise mhm. ähm, klar, das ganze OEM-Geschäft, mhm. ja, also mhm. vor allem Lizenzen über Serverhersteller. Ne, ja, wenn das HP, noch äh, geht. Nö, ja, Das, das, wird, das ja, ja. wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ja, immer noch gehen. Okay. Auch Verlängerungen und so weiter. Da machen wir uns jetzt mal keinen kein Kopf. Ähm, aber vielleicht auch Partner, die Partnern helfen. Also dass ein größerer Partner dann halt ähm, zum Beispiel an kleinere Partner Lizenzen verkauft. Ne? Mhm. Auch sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, da muss man jetzt mal gucken. Da ist jetzt ganz viel ähm, noch ganz. Da hängt noch ganz viel in der Luft. Mhm. Mhm. Und ähm, Schauen wir mal, schauen wir mal weiter. Ne? Also Preise gelten als gesichert, also 350 Euro pro Core für eine VCF, für eine VWFF 135 ähm, Dollar, Entschuldigung, Dollar. Mhm. Ähm, eine Essentials wird so bei 50 Dollar pro Core liegen, also eine, eine, eine VCF-Standard bei 50 Dollar pro Core und eine Essentials plus bei 35 Dollar pro Core. Wobei, mhm. bei der Essentials scheint das wohl so zu sein, dass du dann mindestens 96 Cores abnehmen muss. Muss. Ja, was heißt mindestens, genau, oder? Bei Essentials Plus. Ja, also, ja genau. Auch mehr können es ja nee, nicht sein. Es ja? können ja nicht mehr mhm. sein. Und auch, ne? ähm, sodass, wenn du halt irgendwie eine ne gewisse Kernanzahl unterschreitest, dann ist es vielleicht sogar sinnvoller, mit einer wir standard mhm. zu gehen. Mhm. Ist jetzt alles noch äh, hören, sagen, also es gibt da halt Quellen, die das halt so kolportieren, ähm, da muss man mal gucken. Ähm, auch die Discounts, mhm. ne? also Fakt ist, es wird keine großen Rabattstrukturen mehr geben.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, um, yeah, okay. Also auch so branchenspezifische Discounts, Healthcare, Non-Profit. Ich glaube nicht, dass es da noch viel geben wird. Mhm. Macht einfach wenig Sinn. Und wenn ich jetzt mal überlege, 22. November ist dieser, dieser Merger durchgegangen. Ich habe seitdem echt mit echt, echt, echt vielen Kunden darüber das Thema gesprochen, weil es die Kunden auch bewegt. Die Kunden kommen ja auf uns so nicht wir auf die Kunden. Mhm. Und Fakt ist auch, da ist nicht ein Kunde dabei der nicht total angesickt ist. Ja,
0: ich glaube aber auch, du sagst jetzt im November ist das durchgegangen. Ja, ich glaube aber die Pläne, so wie sie jetzt formuliert werden, die liegen schon sehr viel länger in der Schublade. Mit Sicherheit. Ja, weil es hat sich ja auch etwas verzögert, dass der Mörder durchgeht und so mhm. weiter. Ich glaube die Pläne, die wir jetzt alle als sehr, sehr plötzlich empfinden, wie wir kündigen alle Partnerverträge, wir machen jetzt wir so stellen das ganze Lizenzmodell um, das wäre halt schon in der Schublade. Ne? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wäre vielleicht auch anders kommuniziert worden. Ne? Ja. Weil gerade dieses, warum machen die jetzt zwei Tage vor Weihnachten? Ja, wahrscheinlich hatten sie es vorgehabt, das vor drei Monaten zu machen oder so.
1: Das ist gut möglich. Ne? Das ist gut möglich. Ähm wenn man jetzt dann auch nochmal noch mal schaut, also die Kunden sind natürlich sehr, sehr verunsichert, ähm, dann befällt es natürlich auch dann den, den Partnern oder ehemaligen Partnern schwer, den Kunden da verlässliche mhm. Informationen zu geben. Mhm. Ähm, aber ich habe auch keinen, keinen Kunden erlebt, der nicht sagte, okay, was ist denn Plan B? Was, was können wir denn als Plan B machen? Ja. Ja, weil ich glaube schon, dass viele Kunden sich jetzt zum ersten Mal, seitdem sie auf VMware als Produkt gesetzt haben, ernsthaft damit beschäftigen, okay, was ist denn, wie ist denn hier der Exit? Mhm. Muss man mal gucken. Also wenn man jetzt mal so überlegt, was seit November 23, also jetzt so, keine Ahnung, es sind noch nicht mal, es sind anderthalb Monate ne? mhm. Leute rausgeschmissen, Perpetual Lizenzen gekillt, Partner mhm. rausgeworfen, mhm. Äh, Produkte, ähm, Produktsparten ähm, mhm. ja, verkauft oder zumindest angekündigt, dass sie halt ähm, abgegeben werden. Und wenn ich das jetzt noch mal so, so rekapituliere und Hocktan hat immer betont, nein, wir werden, wir werden VMware uh -huh. anders behandeln als Semantik oder CA. Und an der Stelle muss man dann auch, und die verlinken wir auch nochmal eine Investor Presentation aus Mai 22 uh -huh. verlinken, nein, tut ihr nicht. Broadcom behandelt VMware nicht anders als CA oder Semantik. Uh -huh. Der Invest ist sicherlich viel größer, uh -huh. aber die Mittel und Wege, was sie jetzt, also wie sie jetzt gerade VMware auf auf Ebit ähm, trimmen, mhm, das ist die gleiche. Ne? Also nochmal in der investor presentation war angesagt, okay, ne, VMware liegt jetzt bei 4,7 Milliarden Abbott DA, ähm, und wir müssen oder wir wollen 8,5 machen. Da war kein Da war kein Datum dran ne, bei diesen 8,5, ja, ja. aber ne, irgendwie 3,8 Milliarden müssen da, müssen da drauf und ähm, Interessant ist auch, ein festes Ziel, und das hat Broadcom auch ähm, immer wieder unter Beweis gestellt, ist die Reduzierung von Schulden. Und da gibt es eine schöne Kennzahl, die kenne ich sogar noch aus dem Studium, also äh, ne, Total Debt äh, geteilt durch ähm, Last 12 Month äh, Adjusted EBITDA, also ne der, der Gewinn vor Steuern, Taxes, äh, Zinsen, Abschreibung, was auch immer der letzten zwölf Monate, also ne, Schulden geteilt durch, die, ja, durch den Abit ja. der letzten zwölf Monate. Und ähm, Samantec zum Beispiel hatte beim Kauf einen Faktor von 3,5. Zwei Jahre später lag die bei 2,1. Also mhm. ne, 2,1 ja. mal mhm. Schulden gegenüber EBITDA mhm. LSI 4,4, nach zwei Jahren 1,2. Mhm. Okay. Ne? Und wie machst du das? Naja, du verkaufst Teile des Unternehmens, mhm. du erhöhst Umsatz und du reduzierst Kosten. Und die Investoren kriegen weiterhin ihre, mhm. ihre Dividenden. Also da, mhm. da muss man auch ganz klar sagen, Hocktan ist da der ist kein Samariter. Der hat sich jetzt <lacht> nicht gedacht, oh, die VM wäre die Armen. Ne? Dell will sie nicht mehr oder Dell EMC hat sie jetzt wieder auf den Markt geschmissen. Oh, den ja, muss ich ja Die schon, muss ich jetzt unter meine Fittiche hey, nehmen. Also Der Klar. Mann ist ein knallharter Geschäftsmann und VM, ja. der ist einfach ein lohnenswertes Investment. Mhm. Und ähm, ich meine, jetzt muss man auch mal gucken. Also Hock Tan, also ein chinesisch-amerikanischer in Malaysia geborener Geschäftsmann, ähm, ist seit ähm, ich glaube, ich glaub seit 2012 war er bei, ist er bei Avago eingestiegen. Aber seit, okay. also ne, in, in 2017 war er bestverdienter CEO. 108 Millionen US-Dollar hat er bekommen. Hat einen, hat einen Bachelor und einen Master vom, hey. vom MIT. Mhm. Ja, mhm. Ein MBA aus Harvard und hat ja in Finanzpositionen bei General Motors, bei PepsiCo und später bei Commodore gearbeitet. Mhm. Ähm, als 99 HP sich von Agilent getrennt hat ähm, und 2005, ähm, also Avago war ein Teil von Agilent und 2005 hat ähm, Agilent dann Avago ähm, quasi an den Markt gebracht, wurde Hocktan als CEO angeworben und ähm, äh, Avago, deswegen werden die auch heute noch immer unter diesem Kürzel am Nasdaq gehandelt, hat in äh, 2013 LSI gekauft und in 2015 ja. hat Avago Broadcom gekauft und firmiert seitdem ähm, als Broadcom. Also der Mann mhm. ist betriebswirt durch und durch, der ist kein Techniker, ja. Ähm, und der ist ein kleiner Geschäftsmann. Ne? Vor allem, wer ist ein Investment und so wird es auch behandelt. Punkt. Ne? Mhm. Ähm, also, ja, also, gut. davon ab. Ne? Also, der Mann ist jetzt nicht irgendwie das personifizierte Böse. Ne? Also, nee, ähm, äh, der hat durchaus ja Geld. Also, was ich da auch ganz positiv fand, das wusste ich auch nicht. Also, äh, Vater von drei Kindern, ne? zwei sind ähm, mit äh, sind autistisch, mhm. ne? aus dem autistischen Spektrum. Mhm. Ähm, und da geben die auch echt, da spenden die viel Geld, da engagieren sie sich. Mhm. Ähm, also, insofern, ähm, der ist jetzt er ist Geschäftsmann. Ne? Und vor allem, er ist ein ja, Investment. Klar. Und ähm, da muss ich jetzt auch mal, sage ich mal, meinen mein persönlichen Stolz runterschlucken. Ähm, ich hätte ja fast gesagt, äh, erst kommt der verrückte Südafrikaner und macht mir Twitter kaputt. Ne? Und dann kommt der verrückte <lacht> Südkoreaner, ist er ja nicht. Ne? Ähm, und macht mir dann meinen mein bevorzugten ähm, äh, Hypervisor ah. kaputt. Ähm, aber nein. Und ähm, In meinen, weiß ich nicht, 25 Jahren äh, Karriere sind Produkte gekommen gegangen. Ja? Netware, Data Protector, Happy Weeks, ja, hat man also alles überlebt, ne, hat man alles äh, überlebt. Die Welt dreht sich weiter. Ja,
0: vielleicht kommt sie aber auch gar nicht so. Vielleicht Ach, muss man auch einfach äh, sich mal zurücklehnen und erstmal abwarten, was das in der Konsequenz am Ende pro Kunde auch bedeutet. Ne? Also, das wird
1: ganz spannend ne, werden.
0: Vielleicht ist alleine diese Umstellung auf Subscription-Modell
1: ja gar kein, gar kein Problem. Ja, muss man halt durchrechnen. Ne? Muss man durchrechnen. Ich sage auf der anderen Seite, 3,8 Milliarden EBITDA müssen irgendwo herkommen. Und die kommen ja. nicht aus Kostenreduktion. Ja. Na, muss ja. man einfach dazu sagen. Ja. Ähm, Yves sandford hatte noch einen interessanten Aspekt. Die haben ja relativ viele Service-Provider als Kunden. Ja. Ähm, und klar, auch die hängen in der Luft, weil wenn du als Service-Provider deinen dein, dein, dein dein ganzes Business, sag ich mal, auf sowas aufsetzt, ne? mhm. mit, auch mit V-Cloud Director und hin und ja, her. Klar. Ähm, da hängst du natürlich dann total am Wickel. Und dass du dann natürlich total verunsichert bist, kann ich verstehen, hat er dann auch schön erwähnt, ne? war zwei Tage vor Weihnachten, haben sie dann über Weihnachten erstmal Hotlines geschaltet, hin und her. Äh, Hut mhm. ab ne? für so viel, ähm, auch dann Engagement für den Kunden. Ähm, aber ich finde, klar, auch die müssen im Zweifelsfall, wenn sie jetzt das, den Hypervisor, die das Ecosystem nicht wechseln wollen, werden die, die Kosten an den Kunden weitergeben, an den ja. Kunden weitergeben. Mhm. Das heißt auch Leute, die jetzt sagen, ja, ist mir egal, weil ich habe halt hier mein, mein VMware äh, im, äh, im Managed Service zum Beispiel oder ich habe es mhm. hier bei einem, bei einem Hoster. Ah, ja, so auch einfach dich, wird das nicht sein. Auch dich werden die Kostensteigerungen mhm. irgendwann äh, treffen. Mhm. Ja. Und insofern Kreditiert. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. Das war jetzt auf jeden Fall ne, viele Meldungen jetzt seit seit Weihnachten oder jetzt überhaupt dann in den 18 Monaten, ja. seitdem dieser Merger durch ist. Äh, nicht 18 Monaten, aber in den anderthalb Monaten, seitdem der Merger durch ist. Insgesamt geht das ja jetzt auch schon tatsächlich 18 Monate. Ne? Äh, ja, Mai ja, 22, richtig. Geht ja schon, äh, schon was länger. Mhm. Ja, ähm, ein wilder Ritt, will ich fast sagen. Mhm. Tja,
0: mal gucken, was da
1: so kommt. Legen wir uns erstmal zurück,
0: weil. <lacht> Es ja, ja nichts. Wir müssen genau. es ja abwarten. Wir können ja, wir können ja auch nicht sagen, ist ja auch dass nicht die, Reise, so, die ja. Reise hingeht.
1: Genau. Es Was? ist nicht so,
0: als ob es gar keine
1: Alternativen gäbe. Nein, das nicht. Aber das muss man ja. halt in, im, äh, im jeweiligen Einzelfall immer sehr genau betrachten. Mhm. Ähm, ob die vermeintliche Alternative wirklich eine Alternative ist, weil mhm. ähm, Migrationskosten da muss ja. man immer mit ja. einberechnen. Das sind ja. tatsächlich Sachen, die ähm, ich meine, das ist immer so einfach gesagt, ja, wir wechseln mal schnell den Hyperweiser. ne? Ja. ja, weiß ich nicht. Ja, äh. es
0: gibt schon, ne gibt schon Szenarien, aber jetzt so mal schnell von vSphere auf Hyper-V.
1: Ich meine, klar, wenn, 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 deine, wenn deine Workloads ähm, auf deinem vsphere cluster <lacht> Aus der Deploy Deployment Pipeline rausfallen, ist das ha, vielleicht ah, einfach, ne? Ich befürchte, ja, das nur, sind aber
0: nicht unsere das, Kunden. Wollt ich sagen, das ist nicht <lacht> äh, die Welt, in der wir leben,
1: ja? nee. Also ähm, da sieht das ja anders <lacht> aus. Mhm. Also, mal schauen, ähm, wo da die Reise hingeht. Wir werden auf jeden Fall weiter, weiter berichten. Mhm. Und sind natürlich ansprechbar. <lacht> natürlich, wenn, äh, wenn euch da irgendwelche, irgendwelche Sorgen habt, dann, dann meldet euch gerne. Apropos, schaut mal in die Telegram-Gruppe. Der gute Falk hat einen Termin angesetzt, wo er mal ein bisschen was zu Proxmox erzählt und zeigt. Umfrage und Termin findet er in der, in der Gruppe. Schaut mal rein. Der ist da ja ganz, ganz umtriebig unterwegs. Ja, bitte, macht das. Weihnachtszeit. Ich muss ja, ja, ich muss ja auch gestehen, über die Feiertage. Ich habe dann immer so ein bisschen mit einem halben Auge habe ich dann immer die. Ich habe auch auf das rote das rote Telefon gewartet. <lacht> Ehrlich gesagt. Es ist, ja, es ist ja immer so schön, ne? so wenn dann so die, so, Feier, so bestimmte Feiertage vor der Tür mhm. stehen, dann ähm, äh, hört man ja häufig dann, dass dann eine Firma während der Feiertage, während der Festivitäten, während sozusagen das Hops genommen wurden. Ich habe dann auch äh, bei uns tatsächlich ähm, ein bisschen ein bisschen auf die auf die Log-Mailboxen geguckt, ja, ja, ob klar. denn wirklich von allen Kunden noch weiterhin Statusmeldungen kommen.
0: <lacht> genau, Backup läuft und äh, ja, sie genau, noch, noch Mails, nicht verschlüsselt genau. aus.
1: <lacht> Aber du hattest da Ä auch ein paar ein paar Sachen ähm, äh, Ja, war jetzt nichts Spektakuläres, äh, also äh,
0: ne, du hast ähm, ein, äh, ein, ein Krankenhaus, äh, war mal wieder über die Feiertage dran, ne?
1: Genau, richtig. Und zwar hat Lockbit mal wieder äh, zugeschlagen. Ja, genau. und, ähm,
0: die katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen Ost Ost
1: hat es getroffen. Und zwar tatsächlich äh, am Samstag, am frühen Morgen des 24. Dezember ähm, ging da wohl einiges ähm, auf die Bretter. Also Ostwestfalen, ne, für die, die mhm. da nicht so ganz firm sind, also so Bielefeld, Herford, die Ecke. Mhm. Mhm. Und da hat es mal wieder Krankenhäuser getroffen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich das ist tatsächlich ein Ding. ne? Also so, dass das es dann immer zu so Terminen passiert. Ja, wo klar. Halt, es wird ja auch damit gerechnet, da dass sind. die
0: IT, ähm, bei IT im Besonderen, dann vielleicht auch nicht voll besetzt ist. Ne, in der Zeit, mhm. ist klar. Ähm, gut, ganz ehrlich, es ist am Ende meistens ja nicht, die IT selber die ich sag mal, den Anstoß macht, das oder die es sieht. Ja. ja Das ist ein Anwender, der ein Problem sieht und damit zur IT geht. Ähm, aber äh, ja, wie, wie zu erwarten war, ne, so nach, nach Jahresabschluss äh, kann man mal wieder feststellen, auch das letzte Jahr war mal wieder ein äh, Postsetter. Ich meine, es war jetzt, die, die Kurve war nicht so steil wie in den Jahren davor, muss man sagen. Ne, also ich habe hier so eine, eine links setzen wir euch rein, ne, Statista, ähm, Organisationen, die von Ransomware-Angriffen äh, weltweit ähm, betroffen waren. Äh, und da sieht man, also Anzahl der Organisationen über alles, Ja, äh, sieht man... 2022 waren es 71 Prozent und äh, 23 waren es 72,7 ja, genau. Prozent. Im Vergleich zu 2018, wo es 55
1: Prozent Genau, waren. heißt aber, wenn man so will, ne, so es hat ähm, ziemlich, mhm. ziemlich genauso vorher, war so ungefähr die Hälfte betroffen und jetzt mhm. ist es fast ein Dreiviertelunternehmen, mhm. sind mal von, von einer ähm, Cyberattacke betroffen geworden. Auch interessant ähm, über welche, also welche, so, ähm, welche Branchen, Branchen da so mhm. äh, betroffen sind, weil da ist nämlich zum Beispiel Education, äh, so Hochschulen und so und weiter, ganz vorne mit dabei. Und, direkt und das äh, ist wirklich mit Abstand auch, ne? Von, ähm, von Regierungsbehörden, also beziehungsweise. Äh, Regierung, Kommunen, Militär. Ja,
0: und, ja genau. Ne? Mhm.
1: Und ähm, ja, dann kommt schon Healthcare. Dann kommt und, Healthcare.
0: Ähm, ja, das ist, ne, Leute, das ist nicht irgendwie. Äh, Hospitality oder sowas, äh, die da ähm, ganz weit oben sind, sondern das ist äh, Healthcare-Government-
1: ja. Education. Genau, und da kann man auch tatsächlich dann nur ähm, nochmal ermutigen, dass man vielleicht auch tatsächlich ähm, je nachdem, ob es die Organisation zulässt oder nicht, vor so Feiertagen vielleicht dann auch nochmal die Schotten ein bisschen, bisschen dichter, mhm. äh, ein bisschen dichter macht. Also, dass man zum Beispiel dann vielleicht auch über, über Wochenenden oder so Clients dann halt untersagt, ins Internet zu kommen, wenn man keinen 24x7 Betrieb hat oder so. Ja. Mhm. Ja, dass man da vielleicht auch ein paar Accounts dann mal deaktiviert, wo man weiß, okay, die werden jetzt eh nicht gebraucht, ne, so DOM-Admin-Accounts brauche ich jetzt vielleicht nicht, außer irgendwie dem, ne, mhm. Den einen DOM-Admin, um die anderen DOM-Admin <lacht> wieder zu entsperren. Ja, yeah, der ähm, break ja. Yeah. Genau, mhm. richtig. Aber ne, das, sind so, das sind so Kleinigkeiten, das sind so kleine Maßnahmen, mhm. aber die können einem das Leben echt, ähm, echt vereinfachen. Ich meine, salopp gesagt, ich meine, wir haben ja bei uns, das sind ja Kundenanbindungen eher Gap, ne? Ähm, also vom Rest des Netzes. Aber auch ja. das ist wieder sowas, so VPN-Tunnelkappen. Ne, wenn man weiß, ich habe hier irgendwie VPN-Tunnel zu, zu Dienstleistern, na, die brauche ich jetzt vielleicht über die Tage nicht. Mhm. Ne, mhm. Dass man die dann vielleicht auch dann, äh, dann mal kappt. Ja und äh, gehen wir mal davon aus, ich meine 2024 hat jetzt gerade erst angefangen, ähm, das wird nicht weniger werden.
0: Das wird nicht weniger werden? Nee, ja. garantiert nicht. Definitiv nicht. Nun, es war auch wieder äh, Lockbit. Ne? Mhm. War, war es jetzt auch wieder. Es ist ja eine sehr, also ne, klar, es ist eine Verschlüsselungsvariante äh, ähm, benennt es aber auch die die dahinter stehende Ransomware as a Service-Gruppe.
1: Das ja auch so geil. Ne? <lacht> die
0: RaaS gruppe Ransomware as a Service. Ähm,
1: ja, und die sind halt
0: extrem weit verbreitet
1: inzwischen. Ne? Mhm. Mhm. Ja, das ist halt auch, ne? Das sind halt keine, keine dummen Jungen, sondern das ist echt Business. Mhm. Ja, das ist wirklich Business.
0: Ja. Also und immer schön aufpassen. Ne? Und Mitarbeiterschulen. Oh ja, ah, und Mitarbeiterschulen. Wo, ah, und wo, mhm. ne? Also gerade noch, noch gehabt beim Kunden vor den Feiertagen, ähm, wo es genau so gelaufen ist, wie es laufen soll. Ne? Mitarbeiterin klickt auf einen Link, war eine Phishing-Mail. Dieser kam, ne? kam von dem Lieferanten sogar. Kam von einem Lieferanten mit einem Namen, den man kannte, mit einem ähm, Link, den man so häufiger bekam. Irgendwie ging ums Gegenzeichnen von Dokumenten. Äh, und... Also überhaupt nicht auffällig, verdächtig, sonst irgendwas, die Mitarbeiterin klickt drauf, sieht nicht das, was sie dann erwartet mhm. und ruft direkt diesen ähm, die Firma an, die diese Mail geschickt hat, worauf die festgestellt haben, dass wohl ein Mitarbeiterpostfach postfach äh, kompromittiert wurde und daraus solche Mails verschickt wurden. Mhm. Ähm, sie hat dann also... Gleich, äh, nachdem sie das erfahren hat, ist sie direkt aufgestanden und ist zum it da hingegangen und hat gesagt: Ich habe ein Problem, bitte komm mal mit. Äh, ich habe hier wo drauf geklickt, äh, wo ich nicht hätte draufklicken sollen. Und das erlaubte dann natürlich in dem Moment, wir waren in engen Kontakt mit, dem, mit demjenigen, erlaubte dann natürlich, äh, okay, er hat direkt das Notebook eingesagt, vom Netzwerk getrennt. Ähm, dann äh, konnten wir natürlich erstmal nachvollziehen, was, was, was damit passiert war. Und ja, da war so eine Remote-Control-Software drauf gelandet. Ne? Krass. Also ja, qu ja, quasi also basiert ne, basiert, so Browser- basiert. Ne? Ging dann äh, so im Hintergrund was auf. Das hatte sie auch noch gesagt. Das war, wie, wie hieß das nochmal? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Äh, ever, ever Share? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hm. Ähm, jedenfalls ging irgendwas auf und äh, im Hintergrund... Äh, das Notebook war dann versehentlich auch im Gastnetz noch, mhm. ne, obwohl es ursprünglich getrennt wurde. Es war vom Laden getrennt, aber ist dann das Gastnetz noch reingekommen. Äh, und plötzlich sah dann der it wie sich dann anfing, die Maus zu bewegen vor seinem. Und dann sage ich so, jetzt klappst du zu. Zugeklappt, <lacht> so alles gut. Also der, ähm, haben dann hinterher nochmal alles abgeklappert. Ähm, also gab es null Hinweise darauf, dass der Account von ihr, klar, Passwort geändert, Computerkonto deaktiviert, gelöscht, alles gemacht, getan. Ähm, auch nochmal gescannt auf dem Fileserver, nur für den Fall. Äh, aber das war eine Sache von binnen einer Viertelstunde war dieses Notebook aus dem Verkehr gezogen, eben weil die Anwenderin sich korrekt verhalten hat. Mhm. Ja, und das, äh, glaube ich, kann man immer nur wieder
1: unterstreichen, Das Schulen von Mitarbeitern ist Total. das
0: Aller, Allerwichtigste. Total.
1: Hm. Na, also genau auch Mitarbeiter schulen halt ne, ähm, Bewusstsein dafür mhm. schaffen mhm. Äh, und vor allem wenn solche Sachen passiert sind ne ähm, da jetzt nicht irgendwie mit abbauen, genau, oder so sondern genau. positiv also um eine, positive ja. Sachen daraus ziehen dass mhm. es eben nochmal gut gegangen ist um dann mhm. auch einfach dafür zu sorgen dass solche Situationen in Zukunft vermieden werden. Mhm. Wobei das natürlich auch nochmal interessant ist, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört ähm, oder auch mitbekommen, ähm, dass halt, wenn Unternehmen ähm, oder wenn sowas stattfindet, dass es dann häufig wirklich irgendwelche Mails sind von wirklich von Lieferanten, von Kunden, mhm, äh, mhm, wo dann auch also die dann auch wirklich von denen kommen, ne? also ja. die nicht irgendwie gefälscht sind, so mit Absender, mhm. sondern die kommen wirklich genau, die von denen, ne? die kommen den, auch mh. von den Systemen und so weiter und das ist dann schon ganz interessant, wenn man dann sieht, ähm, dass man da auch selber vielleicht in seiner Infrastruktur noch mal einen Blick drauf werfen muss, ey, was geht mhm. denn hier so an Mails raus?
0: Mhm. Ja, in dem Fall war es halt auch, ne, die, die Quell-Postfach war ein Exchange-Online-Postfach mhm. und offensichtlich dann ja wohl ein nicht per
1: MFA-geschütztes Postfach. Ach, richtig, sonst hätte man da ja gar nicht über EWS oder
0: SMTP Genau, sonst wäre es ja nicht drangekommen mhm. ne, von irgendwo anders. Also es kam wirklich, kannst du auch im Mailheader sehen, über Exchange Online. War total,
1: wie gesagt, absolut unverdächtig diese Mail. Ne. Gut, Heißt natürlich auch, ne, auch da MFA bei Exchange Online, ne, wenn man halt verhindern möchte. Ich meine, das ist ja auch oft so. Ne, Leute verwenden halt das gleiche Kennwort auf x Seiten. Dann mhm. hast du irgendwann mal, äh, wird so ein Kennwort dann doch mal irgendwo geleakt. Ne, dann mhm. E-Mail-Adresse gleich Benutzername mhm. und schon hast du halt Zugriff auf so, eine, äh, auf so eine Mailbox und kannst natürlich dann da dein, dein Müll äh, an, 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 an Empfänger distributieren. Mhm. Ja, da muss man echt... Echt drauf achten. Also eine Awareness schaffen, ähm, ruhig da auch mit Dienstleistern zusammenarbeiten. Es gibt da ja so ein mhm. paar Dienstleister, ne? So safe oder auch Hornet ja. Security ja. macht sowas auch. Mhm. Ähm, so ne? quasi Phishing-Simulationen. Mhm. Äh, kann ich wirklich nur jedem, äh, jeden ermutigen, äh, mhm. das auch zu tun. Mhm. Ja, aber ja. uns hat es keinen unserer Kunden hat getroffen, wir sind hier, ja, hier ins stellen. neue Jahr gestartet, ohne große Frage Genau. Hast du dich denn schon aufgeregt dieses Jahr? Nee, tatsächlich, ähm, wobei, jetzt müsste, mal, jetzt müsste ich mal überlegen. Wenn du jetzt mein, auf, Nein
0: sagst, auf, ist das Aufgeregt habe ich mich schon, aber
1: ich glaube, das ist nichts, ähm, äh, nichts wo man hier… Äh, nichts, nicht würdig genug. Nichts, nichts, wo man sagen könnte, ähm, da habe ich mich ausreichend drüber aufgeregt, um darüber, darüber zu reden. <lacht> <lacht> ja gut, du bist ja erst quasi den ersten Tag wieder den da. Dann haben wir noch keinen Aufreger der Woche. Nee, wir haben noch keinen. Aber vielleicht, nächste Folge ist, kommt ja dann schon nächste Woche. Vielleicht haben wir bis dahin. Ja, bestimmt. Irgendwie aufgeregt. <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen: äh, habt eine, eine gute Zeit. Macht Bleibt es gut. Bleibt gesund, nachdem hier alles schnieft und schnupft und hin und her. Mhm. Und dann hören wir uns ja schon in <lacht> einer Woche wieder. So Jetzt ist haben wir es laut gesagt, alles haben wir es gehört, ne? Das heißt, ja, wir müssen liefern. Ja. Ich bin ja wieder gesund. Alles gut. <lacht> Alles klar. Eine gute Zeit. Bis dann. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.